0: Man kann sich nicht eine Woche hinsetzen und sagt: So, ich lerne jetzt Vertrieb. Ja, dann hat man vielleicht gelernt, die Methoden, die es im Vertrieb gibt. Aber das heißt ja für mich noch lange nicht, dass man wirklich diese inhaltlichen Bausteine, die dahinter sind, gelernt hat. Und das heißt auch für mich anwenden kann. Die Methodiken, die dahinter stehen, ja, die kann man in einer Woche lernen. Aber alles andere ist einfach ein Prozess.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche wieder dabei bist und nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und damit dir keine weitere Episode entgeht, trag dich direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Aus einer aktuellen Studie von CSO Insights geht hervor, dass Unternehmen mit strukturierten Sales-Trainings 55% bessere oder höhere Win-Rates haben und ganz ehrlich, wer will nicht schon mehr Abschlüsse machen? Ja, jeder will das und wenn du auch so denkst und dir genau diese Frage stellst, wie man vielleicht auch gute Sales-Trainings machen kann und aufbereiten kann, dann wird dich dieses Gespräch sehr interessieren. Unser heutiger Gast hat eine Leidenschaft dafür entwickelt, Menschen im Vertrieb auf das nächste Level zu heben. Er ist Head of Sales Academy bei Xing und entwickelt dort Schulungsprogramme. Leo, du beschäftigst dich ja tagtäglich mit vielen Vertriebstalenten. Manche schaffen es dann in den Verkaufsolymp, manche schaffen es nicht. Was macht aber einen guten Seller deiner Meinung nach wirklich aus?
0: Eine, eine wahnsinnig schwierige Frage, die jeder immer wissen will, besonders im Recruiting. Was macht einen guten Seller aus? Ich glaube zwei Dinge, ganz ehrlich. Nämlich zwei Dinge, die nicht ganz typisch sind. Zum Ersten die Fähigkeit zu lernen, adaptiv zu lernen. Und die zweite Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können und wirklich zu verstehen, was braucht der andere. Vielleicht nicht zwei typische <lacht> Kompetenz, naja, es ist halt mal glaubt.
1: normalerweise normalerweise sagen Menschen ja irgendwie äh, sich überzeugen, reden können, manche sagen vielleicht auch zuhören können. Das sind schon die, die <lacht> etwas fortgeschrittener sind mit dem Zuhören. Jetzt sagst du Empathie also sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen und lernen. Das sind ja eigentlich also, zwei so mindset soft Skill Dinge, die eigentlich nicht mit Kommunikation per se zu tun haben. Ist dann der kommunikative, auf dem Tisch stehende, schreiende und extrovertierte Seller tot oder sind das nicht so wichtige Kriterien und Skills heutzutage?
0: Ich glaube tot nicht. Es gibt Branchen und, und Situationen, wo man so jemanden braucht. Ich glaube nur im professionellen Unternehmensumfeld, ist das nicht mehr gewünscht bzw. hat das dort keinen Nutzen oder Auftrag. Da braucht man Leute, die den Kunden verstehen wollen, wirklich ein Problem lösen wollen, die auch sich hineinversetzen können in das, was der Kunde gerade erlebt und das aber dann umsetzen können in eine sinnvolle Lösung.
1: Würdest du sagen, dass da ein Unterschied zwischen B2C, B2B und vielleicht hochkomplexen B2B-Sales ist? Weil ich denke mal, vielleicht so ein Low transactional Value B2B-Sale, wo es vielleicht dann um, weiß nicht, um ein 1.000, 2.000 Euro geht, äh, dann geht es da vielleicht doch noch mit so, ich sage mal, mal, manipulativen äh, Sales-Techniken, je komplexer es wird, desto mehr Substanz-Empathie äh, muss auch vom Verkäuferseite gezeigt werden. Kann man das so staffeln? in verschiedene Bereiche, dann, wo es dann wo gewisse Skills wichtiger werden als andere.
0: Ja, das also das hast du sehr sehr gut erklärt. So ist es auch. Ich glaube, je höher du kommst in der Komplexität, desto mehr musst du eben diese Skills haben, dass du lernst, dass du Empathie zeigen kannst und je einfacher das Produkt ist. Für Fahrrad verkaufen, um es ganz, ich sage jetzt ein normales Fahrrad und nicht ein hochtechnologisches Rennrad, sondern ein normales Straßenfahrrad, da brauchst du andere Techniken, um das zu verkaufen als wenn du irgendwelche Softwarelösungen verkaufst, die Millionen kosten und Prozesse für Millionen betreiben. Also das sind dann ganz andere Anforderungen, mit denen du rangehen musst, auch als Verkäufer.
1: Hm. Bleiben wir doch bei dem Thema Lernen. Und man hört ja heutzutage oft dieses Thema Lebens, lebenslanges Lernen. Und wir waren ja beide gemeinsam, auch Mario in der Akademie, der hatte das ja auch so eigentlich im Motto, ja? Ja, dieses lebenslange Lernen. Jetzt stelle ich mir das so vor, als Außenstehender, ich versetze mich jetzt in die Situation, ich höre diesen Podcast und bin selber im Verkauf und höre jetzt, was wir da beide von uns geben. Ich denke mal, gut, ich, ich lerne jetzt, wie man Vertrieb macht, ich habe da jetzt vielleicht zwei, drei Jahre Erfahrung, dann lerne ich, wie meine Branche funktioniert, wie mein Produkt funktioniert. Was muss ich dann noch lernen? Warum ist dieses Lernen so ein wichtiger Skill, den ich offensichtlich die ganze Zeit brauche? Warum reicht es nicht, nur einmal sein Ding zu lernen, sein Handwerk und das dann einfach durchzuziehen?
0: Ich glaube einfach nicht, dass man das Handwerk wirklich einmal lernen kann. Ich glaube nicht, dass das ein punktuelles Event ist. Man kann sich nicht, glaube ich persönlich, nicht eine Woche hinsetzen und sagt, so ich lerne jetzt Vertrieb. Ja, dann hat man vielleicht gelernt, die Methoden, die es im Vertrieb gibt. Man hat irgendwelche Grundlagen gelernt, aber das heißt ja für mich noch lange nicht, dass man wirklich diese inhaltlichen Bausteine, die dahinter sind, gelernt hat und das heißt auch für mich anwenden kann. Das heißt wirklich beim Kunden dann das auf die Straße bringen und die Methodiken, die dahinter stehen, ja, die kann man in einer Woche lernen, aber alles andere ist einfach ein Prozess, der Zeit dauert, der sich teilweise mit dem Produkt ja auch verändert mit dem Verkauf, den man betreibt, verändert, von Branche zu Branche verschieden ist. Und man muss halt auch dazu sagen, warum lebenslanges Lernen. Ganz ehrlich, ich glaube, aktuell ist die Situation so, dass die Umwelt sich auch so schnell verändert, Digitalisierung, andere Einflüsse, dass man gar keine Chance hat, nicht mehr zu lernen. Wenn man jetzt so verkauft, wie man vor 20 Jahren verkauft hat oder vor 10 Jahren von mir aus noch, wird es schwierig werden zu überleben hm. als Verkäufer.
1: Siehst du, dass sich der die Anforderungen an einen Verkäufer, an einen Account Manager, Account Executive verändern, dass die Art, wie verkauft wird, auch angepasst werden muss und ich mich als Seller in einer Art von Evolution eigentlich befinde, wo ich permanent meinen Stil ändere. Sind wir gerade vielleicht in so einer Phase auch des
0: Veränderns? Ja, würde ich sagen. Natürlich gibt es ausgenommene Branchen, die immer noch so sind wie früher, aber... Jetzt bleiben wir bei einer ganz, ganz simplen, simplen Veränderung, und zwar das Internet. Das Internet hat für einen Verkäufer wahnsinnig viel verändert, jetzt ganz simpel gesagt. Weil früher war es so, wenn du bei Haustür angeläutet hast, bei großen Firmen und dich vorgestellt hast, warst du halt einer von zwei, die sich dort vorgestellt haben, und einer von beiden wurde genommen. Heute stellst du dich vor, was macht derjenige, der kaufen will nachher, Er geht ins Internet, sucht sich irgendwas raus, was gibt es für andere Anbieter, schreibt im Internet an und hat zwei Minuten später womöglich ein Angebot. Also... Das hat ja auch viele Türen geöffnet. Und deswegen sind wir da ganz stark in einem Wandel. Auch dass, dass der eigentliche Verkaufsprozess ja oft nicht mal mehr beim Gespräch passiert, sondern oft schon viel, viel weiter. Nämlich das erste Mal, dass der Kunde mit mir in Kontakt gekommen ist, mit dem Unternehmen zum Beispiel. Im Internet, auf sozialen Medien. Das ist ja schon eigentlich der erste Verkaufspunkt. Und das Gespräch nachher ist ein Teil in einem ganzen Prozess, wo der Kunde durchgeht. Und das hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig verändert.
1: Mhm. Definitiv. Und vielleicht nochmal zurückzukommen auch auf das, auf das Lernthema. Es ist so, dass im Verkauf hast du nie ausgelernt, weil es ist ein lebendes ein lebender Organismus, es ist ein Soft-Skill, den du permanent schärfen kannst und wenn mir, jemand, wenn mir, wenn mir ein Verkäufer sagt, ja ich, ich, ich kann alles, ich weiß alles, ich weiß wie der Hase läuft und ich muss mich nicht mehr weiterbilden oder dazulernen, dann ist das arrogant und dann sehe ich, dass dieser Verkäufer ähm, sehr bald zum, äh, zum Scheitern verurteilt ist, weil je mehr ich mache, je, je mehr Erfahrung ich habe, desto mehr neue Aspekte entdecke ich in der Kommunikation zum Beispiel, ähm, die ich die ich für mich lernen kann. Beispiel: Ich habe erst vor, ich habe erst vor zwei Jahren eigentlich festgestellt, dass vielleicht meine sehr energetische und extroverte Art Art und Weise ja, einfach auch nicht für jeden passt, dass ich mich teilweise einfach auch zurücknehmen muss und äh, modulieren muss meine Energie und meinen Enthusiasmus. Ich habe immer gedacht, Enthusiasmus ist was Tolles und es, Enthusiasmus ist auch was Tolles. Jetzt sind wir beim Mindset. Weil Enthusiasmus hat ja eigentlich nichts mit Kommunikation zu tun, sondern mit Energie. Aber Teilweise schreckt zu viel Enthusiasmus manche Leute ab, die vielleicht eher introvertierter, zurückhaltender, skeptischer sind und dieses Fingerspitzengefühl zu haben, was du gesagt hast, diese Empathie zu haben, wer sitzt mir da gerade gegenüber, wen habe ich da gerade am Telefon oder vor der Webcam ähm, und das dann zu dosieren, diesen Schlauch des Enthusiasmus, das ist auch etwas, das ich entwickeln muss, das entwickelt sich nach Jahren, vielleicht auch erst nach einem Jahrzehnt, das geschieht nicht in zwölf Monaten beim ähm, Sales Praktikum, beim, äh, beim Leo in der Head of, äh, bei der, äh, bei der ähm, Sales Academy, sondern da muss man viel äh, Roadtime einfach gesammelt haben und man kann ja auch nur dann lernen, wenn ich mich hinterfrage, wenn ich ja. nach dem Meeting sage, okay, das lief jetzt gut, das lief nicht gut, wie könnte ich das beim nächsten Mal besser machen? Wenn ich davon ausgehe, dass ich eh schon alles weiß, dann verschließe ich mir ja diese Tür der Selbstreflexion und dann äh, schließe ich dieser Raum für Wachstum ja eigentlich für mich. Dann wäre ja doch eigentlich so ein dritter Aspekt nicht, lernfähig, nicht ja, Lernfähigkeit, sondern überhaupt erst ähm, der Wille zum Lernen und die Einsicht und die Selbstreflexion, die ich mitbringen muss, um mich überhaupt weiterentwickeln zu können eigentlich, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also Selbstreflexion, ich habe schon mal, also ich, ich bete es fast immer runter und sage, willst du ein guter Verkäufer werden? Je selbstreflektiver du bist, desto einfacher wird es dir fallen. Weil wenn du die Fähigkeit hast, in ein Verkaufsgespräch zu gehen und nachher dich nur vier einfache Fragen zu stellen, so auf die Art, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wovon mache ich mehr, wovon mache ich weniger und was nehme ich mir vielleicht die nächste Woche vor beim nächsten Gespräch? Nur diese, diese paar Fragen, wenn du das konstant machst, oder sind wir aber wieder beim Thema konstant, und konstante Weiterentwicklung, konstantes Lernen. Wenn du das konstant machst, lernst du an dir selber. Da lernst du ja an deinen Erfahrungen, an dem, was da draußen passiert. Und du lernst wirklich mit der Branche, mit dem Kunden mit. Und das ist ja noch viel angenehmer, in Wahrheit, als sich stundenlang in einen Vortragsraum zu setzen und zu sagen, okay, ich höre mir jetzt 100 Stunden Vorträge über Vertrieb an und dann wird das schon hinhauen. Also das mhm. ist auf alle Fälle so, dass Selbstreflexion, ein entscheidender Baustein ist. Ohne das wird es gar nicht gehen, glaube ich.
1: Jeden Tag, jeden Tag einfach ein Stückchen besser, jeden Tag einen Millimeter besser und in einem Jahr bist du ähm, wo, wo komplett anders als jemand, der einfach jedes Mal das Gleiche macht, ohne sich selbst in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, was kann ich besser machen? Oder natürlich eine andere Strategie ist es, finde ich auch, bewusst sich Feedback einzuholen. Also Beispiel, jetzt, mein, ich habe jetzt mittlerweile auch jetzt über zehn Jahre ähm, Verkaufserfahrung, aber ich hole mir immer wieder Menschen rein in meine Meetings, in meine Telefonate, in meine Calls, teilweise auch, die viel, viel jünger sind als ich, die vielleicht nur zwei, drei Jahre Erfahrung haben, einfach bewusst aus dem Grund, dass ich dir dann frage, wie hast du das wahrgenommen? Was ist dir aufgefallen? Was würdest du vielleicht anders machen? Was würdest du mehr machen? Was würdest du weniger machen? Und gerade von denen, die weniger Erfahrung haben, interessanterweise, kommt man dann auf extrem interessante und neue Ideen. Weil wenn ich gerade vielleicht auch so einen erfahrenen Verkäufer hernehme, der vielleicht sogar mehr Erfahrung hat als ich, klar, der kann mir aus seiner Erfahrung vielleicht Tipps geben. Nur dieser junge dieser junge, das junge Talent, das kommt eben unbefangen daher ja, und mit komplett out der box Ideen, die ich so nicht hätte nie hätte und die vielleicht ein 40, 45-Jähriger auch nie hätte. Also, ich bin bei der 35 deswegen sage ich, 40 ist für mich schon jemand, der wesentlich mehr Erfahrung noch hat. Ja. Ja, Aber dieses Shadowing, ja. dieses Sparring und dieses permanente sich auch Feedback einholen und offen sein für Feedback ist, ist definitiv ein, ein, ein Schlüssel zum Erfolg. Vielleicht, wenn wir eine Ebene tiefer einsteigen. Lernen und Training und Sales Training. Jetzt könnte man den Verkaufsprozess in verschiedene Module oder Stufen gliedern. Ja? Man könnte sagen, Okay, man hat die Erstansprache, dann hat man zum Beispiel ein Meeting, Bedarfsanalyse, Fragen, Needs Analysis. Dann geht es rein in den Mehrwertaufbau, Präsentation, Lösungspräsentation, Lösungsfindung und dann vielleicht der vierte Schritt Richtung Einwandbehandlung, Closing, Abschluss. Was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus, wenn du jetzt auch Verkäufer beobachtest ähm, in deiner Diamantenschleifmaschine, die du da aufge, aufgestellt hast, <lacht> was ist denn der Punkt, wo es am allermeisten hakt und der auch am allermeisten unterschätzt wird von anderen Unternehmen und auch von den Verkäufern?
0: Innerhalb der Prozesse würde ich sagen, keiner von den Sachen, die jetzt genannt worden sind, sondern eigentlich das, was man davor macht. Nämlich dieses, was wir vorher gerade gesagt haben, das Mindset definieren. Was heißt es, ein Verkäufer zu sein? Was macht das aus? Was macht einen guten Verkäufer aus? Wie kannst du dein Verhalten so adaptieren, dass du ein guter Verkäufer wirst? Das sind eigentlich die Dinge, auf die man wirklich zählen muss und die man den Leuten, ich wollte jetzt fast schon sagen, einbläuen. Also da musst du wirklich dranbleiben und ihnen das beibringen. Und alles andere, die ganzen Prozesse und Module und Phasen, die die Leute durchlaufen nachher, natürlich Bedarfsanalyse ist wichtig, Wissen wir alle, wir müssen den Kunden verstehen. Hilft dir ja alles nichts mit dem falschen Mindset.
1: Okay, dann läufst du ja bei mir jetzt offene Tür ein, aber du sagst ja gleichzeitig auch, dass, wenn das, was du sagst, jetzt stimmt, dass ich traue euch mal zu wetten, 80, 90 Prozent aller Sales-Trainings, die es da ja draußen so gibt, die man buchen kann, kaufen kann oder die gemacht werden, ja eigentlich auf einem sandigen Untergrund bauen.
0: Ja, sehr sandig sogar. Weil sie die essentiellen Skills auslassen. Sie lassen den Skill aus, Mindset, sie lassen den Selbstreflexionsskill aus und sie lassen einfach dieses auch, und ich sage jetzt bewusst eine Sache, adaptives Lernen. Adaptives Lernen heißt für mich, dass ich gelernt habe, wie ich lerne, wie ich hm. das in meinen Alltag integrieren kann. Also nicht einfach was lesen und dann schauen, ob es funktioniert, sondern bewusst gesteuertes Lernen. Das sind die Skills, auf die diese Leute bauen wollen, weil jetzt als Beispiel, ich arbeite mit einem Methodenkoffer von 50 ungefähr verschiedenen Salesmethoden. Aber ja, ich könnte mich hinsetzen und das in drei Tagen allen Leuten erzählen. Ist er deswegen ein besserer Verkäufer? Nein. Und die Wahrheit, damit wird gerade Geld gemacht mit diesen Verkaufstrainings, wo man sagt, ha ich sagte dir die fünf besten Methoden, wie du jeden Kunden abschließt. Ja, aber wenn du das nicht ja. <lacht> konstant, das ja. meinte, dass du das konstant machst, dass du da wirklich durchkämpfen willst, an deiner Methode lernst, bringt dir das alles nichts. Das ist rausgeworfenes Geld.
1: So true. Ich habe ähm, hab da immer einen, einen Vergleich genau zu dem, also du, du sprichst mir wirklich aus der Seele. Für mich ist Sales Training, trainierst du zur Hälfte die Skills und zur Hälfte das Mindset. Ja. Wenn du nur die Skills trainierst, das heißt Beispiel, ja, was werden die Skills... Einwandbehandlung, wie gehe ich mit Einwänden um? Wie strukturiere ich einen Pitch, wie stelle ich Fragen, also spin selling Bedarfsanalysen und solche Dinge. Das sind die Skills, das sind die oberen, diese 50% der Fähigkeiten. Wenn ich aber nicht das richtige Mindset habe, auf die ich diese Skills andocke, dann wird es nicht funktionieren. Ein Beispiel dafür ist, wie ich habe eine Software, wenn ich nicht die geeignete Hardware dafür habe, damit die Software nicht drauf laufen. Ja. Ja. Ja, ich, kann, ich kann zum Beispiel Windows haben, aber wenn ich das aus der falschen CPU laufen lasse, dann wird, das, dann wird das beste Programm nicht laufen. Und was viele Unternehmen versuchen ist, boah unsere Abschlussraten sind niedrig, unsere Umsätze gehen zurück, wir brauchen jemanden, der uns hilft, wie wir mehr Abschlüsse bekommen, ähm, Closing-Techniken beibringt. So, das ist das, der erste <lacht> Klassiker vom Vertriebsleiter, ja? in, vielleicht in einer KMU heutzutage. Was aber den Leuten meistens fehlt, ist eben dieses Mindset, diese Fähigkeit und das ist das ist eben dieses, das Coachen des, äh, des Mindsets und der, ja kann man Mindset coachen, das ist natürlich jetzt wieder eine andere Frage, wo muss man das schon mitbringen, aber dieses, das Coaching der mentalen Basis. Und wenn es um das Coaching der mentalen Basis geht, Leo, was sind denn, wenn man jetzt mentale Basis runterbrechen würde, etwas greifbarer machen würde, was sind denn das für Dinge, die diese Hardware, diese mentale Basis ausmachen?
0: Das ist die Haltung, die Haltung zum Beruf, also ganz entscheidender Punkt, Haltung. Welche Haltung habe ich zum Kunden, welche Haltung habe ich zum Produkt, wie gehe ich auf einen Kunden zu, warum ist mir Haltung so wichtig? Bestes Beispiel, bleiben wir im B2B-Bereich. Meine Haltung ist, ich will möglichst viel Umsatz machen, auf, auf Biegen und Brechen. Das ist eine Einstellung, ein Mindset. Ich will auf Biegen und Brechen so viel Umsatz machen, wie es geht. Oder habe ich die Haltung, hey, ich möchte dem Kunden eine sinnvolle Lösung bringen. Ich möchte ihn wirklich unterstützen, dass er sein, sein Produkt, oder also seine Situation verändern kann. Das ist eine ganz andere Haltung. Das heißt, einer der wichtigen Bausteine ist einmal Haltung. Das zweite ist Selbstmotivation. Wie kann ich mich selber motivieren? Selbstdisziplin. Wie bleibe ich auch, wenn es einmal ungut wird und unangenehm wird, diszipliniert? Und wie setze ich mir Ziele? Das Spannende für mich ist, immer wenn ich dann oft zu, zu schon kritischeren Coachings gerufen werde oder wenn ich selber Trainings gebe und die Leute sind meistens dann von dem Teil am meisten fasziniert, wie setze ich mir eigentlich ein Ziel, das ich auch wirklich erreichen kann? und mir meinen Weg dorthin aufzeichnen. Wie kann ich das gescheit machen? Da sind die Leute schon fasziniert. Solche Sachen ist Teil des Mindsets.
1: Hm. Ich würde noch zwei Sachen hinzufügen. Ich würde sagen, Proaktivität, das heißt, mhm. dass ich einfach mal mache und tue, bevor ich jetzt alles zerdenke und plane und mich vorbereiten möchte und diese hundertprozentige Sicherheit haben möchte, bevor ich irgendwo zum Beispiel jetzt anrufe. Und das zweite ist, externalisiere ich Fehler oder Probleme oder internalisiere ja. ich sie? Das heißt, wenn etwas nicht läuft, Suche ich dann den Fehler bei mir und suche eine Lösung danach mhm. oder sage, ja, der ist schuld, der, ja, der, war, weiß ich, der Ansprechpartner war nicht der richtige, wir haben nicht das richtige Produkt, der Wettbewerber war besser, der Preis war zu hoch oder ist die Schuld bei mir oder beim Unternehmen oder bei meinem Produkt vielleicht sogar. Und wenn ich dieses, diese, diese Perspektive mitbringe, dass es ist erst einmal meine Schuld ist, it's my fault, ja, full ownership, hundertprozentiges ja. Ownership das ermöglicht dir dann auch diese Lösungskompetenz mitzubringen für den Kunden. Also ich sehe jetzt gerade in dem hochkomplexen Verkauf im cloud infrastrukturbereich wo ich jetzt tätig bin, da geht es nur darum, dass du für den Kunden ein Problem löst und das aber hochkomplex ist. Und oft ist es einfach auf den ersten Blick gar nicht lösbar. Wenn ich also mit dem Mindset rangehe, boah, das ist gar nicht lösbar, das kann ich gar nicht, das schaffen wir gar nicht, dafür ist unser Produkt gar nicht geeignet, dann kannst du gar nicht erfolgreich sein, gerade auch im hochkomplexen Verkauf. Und ich sehe gerade, sehr viele junge Vertriebstalente, und ihr habt ja auch in der, in der Sales Academy, scheitern meiner Meinung nach gerade daran, dass sie Punkt 1, die haben gar keinen Bock auf Sales. Zweitens, ähm, sie externalisieren, sie, äh, sie fingerpointen und sie äh, nehmen nicht die Schuld auf sich, weil das ist die Türöffner fürs Lernen, was wir vorher gesagt haben. Und der dritte Punkt, sie zerdenken und overthinken alles, bevor sie einfach mal ausprobieren, machen und diese ins, ins kalte Wasser springen, diesen Mut haben, Dinge zu tun, auch wenn ich die Sicherheit noch nicht habe. Weil genau das ist ja Mut und diesen Mut sollst du ja beim Verkauf mitbringen, Dinge zu tun, selbst wenn du nicht weißt, wie sie ausgehen. Weil wenn ja. ich weiß, wie das Gespräch enden wird, dann brauche ich keinen Mut, und dann brauche ich auch keinen Verkäufer, weil dann kann das jeder machen. Und deswegen ist Verkauf auch einer der, Be der bestbezahltesten Professionen, Berufe, die es gibt, weil ich eben Dinge machen muss, die einfach auch unangenehm sind. Um diese Resilienz mitzubringen, diese Resilienz mitzubringen, diesen Edge, diese Widerstandsfähigkeit, auch viele Rückschläge erleiden zu können und nicht aufzugeben, ist dann wiederum auch etwas, was ich schon mitbringen muss. Das kann ich ja gar nicht coachen. Jetzt habe ich trotzdem eine kritische Frage an dich. Du hast vorher gesagt, ja, die Haltung. Ja. Und zwar sagt Haltung möglichst, ich möchte möglichst viel Umsatz machen. Das ist ja per se nicht schlecht. Also bitte, also wenn ich jetzt mich bewerben würde bei Xing und ich gehe jetzt ähm, zum Erik, eurem Head of Sales, und ich sage <lacht> ja. den Erik, ja, ich möchte bei euch, ich möchte möglichst viel Umsatz machen, ich möchte richtig gute Zahlen liefern, damit es jetzt definitiv kein Grund sein, dass du mich nicht einstellst.
0: Nein, das nicht. Nur was ist wichtiger in einem Verkaufsgespräch? Man muss immer unterscheiden, brauche ich das im Gespräch wirklich ein. Das heißt, wenn ich zum Kunden gehe, kann meine Haltung nicht sein, möglichst viel Umsatz. Wenn ich zu Hause sitze und meine Pipeline plan, mich strukturiere, mir meine Termine ausmache, taktische Vorgaben, wie ich am besten jetzt, möglichst viel Geld mache, dann muss natürlich die Haltung sein, möglichst viel Umsatz zu machen, sonst hat das Ganze überhaupt keinen Wert. Aber wenn ich beim Kunden sitze, im Gespräch drinnen, dann kann, das, dann kann das nicht mein Thema sein, sondern da muss das Thema wirklich auch sein, hey, ich habe gescheite Vorbereitungen gemacht, ich weiß, warum ich da sitze und jetzt helfe ich dir, damit wir gemeinsam, Achtung, gemeinsam ein Problem lösen. Mhm. Und wir schauen, dass wir gemeinsam da die richtige Lösung für dein Unternehmen, für deinen Prozess finden. Mhm. Das ist dann auch komplexer Vertrieb. Aber mit dieser Haltung reinzugehen, meine, stell dir mal vor, in einem komplexen Vertrieb jemand wird sich hinsetzen und sagen, hey, du bist jetzt meine Cash Cow, jetzt, jetzt geht es richtig ab. Jetzt will ich dich richtig äh, abmelden. Jetzt, ja, genau, jetzt, jetzt weißt du das, wofür du dein Budget eingereicht hast, ja, Jetzt kann ich dich abfarmen, ähm. ich
1: bin jetzt der Farmer, ich bin der Account Manager, ich bin gekommen, um sie zu farmen.
0: Genau, das funktioniert das, nicht, ja. wie gut wird die Erfolgsquote sein? Ja. Da wird sich gar nichts tun, das, der merkt das ja und auch, ist ja auch keine, keine richtiger Rangensweise. muss man auch sagen, auch keine professionelle Errangensweise an, an komplexe Produkte.
1: Was du ja eigentlich sagst ist, dass diese, dieser Drive, dieser Drive, den Erfolg zu haben und gute Zahlen zu liefern und erfolgreich zu sein und auch, auch Geld zu verdienen, warum nicht, ja, also ist ja auch ein wichtiger Motivator im Verkauf, dass man, also Pecunia und OLED, wie die Lateiner gesagt haben, ja, Geld stinkt nicht. Auf der Makroebene in der Planung, in meiner Strategie, auf der Makroebene sage ich, ja, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte vielleicht viel verdienen, ich möchte gute Zahlen erreichen, ich möchte gute Ergebnisse erreichen. Aber auf der Mikroebene, wenn es in der Interaktion mit dem Kunden äh, und da, darum geht, ja, wenn ich im Meeting bin, dann denke ich jetzt nicht darum, wie kann ich dir jetzt am, dem am meisten Geld aus der Tasche ziehen, sondern da genau. bin ich dann voll im Mindset und das meine ich dann auch so, das ist dann meine Haltung, meine Haltung ist dann so und die ist nicht nur vorgespielt, dass ich jetzt diesem Kunden auch helfen möchte, dass ich herausfinden möchte, okay, was treibt ihn an, was ist sein Motiv, was ist sein persönliches Motiv, was so ein Problem hat das Unternehmen und wie kann ich ihm helfen, sein Leben einfacher zu gestalten. Also wie immer im Leben, weiß ich wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl, oft müssen wir von zwei Extremen gleichzeitig, zwischen zwei Extremen gleichzeitig auch tanzen können im Leben. Und ja. gerade das ist es. Es ist dieser Tanz zwischen, ja, ich möchte viel Umsatz machen, aber ich möchte das auf eine Art und Weise machen, die, wo ich was Gutes tue, wo ich ein Problem löse und wo ich nicht über Leichen gehe.
0: Voll. Und ich, es gibt einen kleinen Trick, den ich, ich selber früher als Verkäufer noch angewendet habe, den ich eher ein sehr bekannter, aber sehr effektiver Trick, um zu sagen, hey, ich als Verkäufer habe mehrere Rollen. Ich habe mehrere Hüte auf und ich habe mehrere Funktionen. Und mit diesen Funktionen kommen dann Haltungen. Das heißt, ich sitze da und plane meine Pipeline. Was bin ich? Ich bin Stratege. Ich analysiere meine Zahlen vom letzten Quartal. In Wahrheit bin ich Controller. Ich bin beim Kunden nachher, da bin ich Berater. Da ist meine Haltung eine sehr wertschätzende, ehrliche, offene. Und wenn ich mich selber motivieren will und sage, ich will Geld verdienen, dann bin ich der Motivator, dann peitsche ich mich selber an. Aber das sind halt verschiedene Rollen, die ich jetzt, jetzt nicht schizophren, aber die ich natürlich als Verkäufer in meinem Alltag einnehmen muss. Sonst wird das Ganze schwierig werden, wenn ich nur mit einer Rolle durchfahre. Das
1: ist genial. Also das ist genial. Das kommt ja so ein bisschen auch aus dem NLP, kann man sagen, Kontextbezogenes, kontextbezogene Rollen. Wir haben ja viele Rollen im Leben, als Freund, Ehemann, Vater, im Beruf und in ja. jeder von dieser Rolle verhalte ich mich auch anders. Ein Mensch hat ja nicht immer das gleiche Verhalten, sondern du, weißt nicht, vielleicht verhältst du dich im Beruf ganz anders, als ich dich jetzt so kenne. Ich kenne dich ja bei, bei Xing live in der Firma ja nicht. ja? Da, ja. da spielst du... Du spielst es nicht, du verhältst dich einfach anders, weil der Kontext ein anderer ist. Einfach komplett natürlich. Das ist wirklich eine tolle Metapher, muss ich sagen. Habe ich so noch nie gesehen. Die, die gehört man nicht, ja. Und
0: das, also, wenn, du, wenn du mich jetzt fragen würdest, was soll ein, ein junger Verkäufer am ersten Tag einmal machen? Natürlich, Produkte lernen, das haben alles jetzt schon durch. Sagen wir, der sitzt dort. Der soll sich einmal auch fragen, welche Rollen habe ich denn? Mhm. Und seine Rollen einmal ausdefiniert. Und welches Verhalten brauche ich dafür? Und dann geht auch dieses... Was du hast gesagt, und das ist hundertprozentig richtig und kann ich unterstreichen, ist, manche Dinge im Verkauf sind unangenehm. Das macht halt nicht immer Spaß. <lacht> ist so. Aber wenn ich wieder definiert habe, okay, in der Rolle des Strategen oder in der Rolle des Analysten, das sind halt die Rollen, da sind gewisse Ecken und Kanten an dieser Rolle dran, dann fällt mir das auch gleich leichter. Weil ich weiß, okay, wenn ich aus der Situation raus bin, habe ich eh wieder eine andere Rolle. Und es läuft wieder besser und ich kann mich wieder mit anderen Dingen beschäftigen.
1: Wir hatten ja schon vorher offline kurz gequatscht, bevor ich hier auf Record geklickt habe. Da habe ich dich gefragt, Leo, was ist denn deine größte Herausforderung ähm, als ähm, Head of Academy bei Xing im Moment? Und das würde ich gerne nochmal dich fragen, weil du eine sehr interessante Antwort gegeben hast, auf die ich jetzt gerne anknüpfen würde.
0: Ich, ich habe ja gesagt, in die Richtung, dass das Lernen und Lernumgebungen äh, und wie man Leute dazu bringt, dass sie lernt, lernen das das große Thema ist. Und du hast gesagt, wie, wie man das, das Gelernte
1: in der Praxis auch einsetzt, umsetzt. Das ist diesen, diesen Transfer ja. vom Schulungskontextraum hin zu, ich ja. bin im Meeting mit dem Kunden und setze das um.
0: Schau, wir haben vorher was gesagt. Wir haben vorher gesagt, Verkaufstrainings. Und mittlerweile gibt es zigtausend Verkaufstrainings auf der Welt. In Wahrheit musst du ein Verkaufstraining daran messen, ganz brutal gesagt, wie viel Umsatz hast du mehr gemacht dadurch. Ganz brutal. Und so messe ich es auch. Ich, ich fahre zum Beispiel wirklich ein KPI-Set, ähnlich einem typischen Vertriebs-KPI-Set. Wenn ein Training stattfindet, will ich wissen, wie viel x Umsatz hat das generiert. Mhm. Wie viel mehr Kontakte habe ich dadurch generiert. Wie viel davon ist wirklich beim Kunden- und im Kundengespräch gelandet. Mhm. Alles andere ist doch nur eine wandelnde Bibliothek.
1: Naja, die Menschen gehen dann raus, sind einfach, also es ist ein Impuls, also ein Motivationsimpuls. Genau. Ja, hey, cool, war eine, eine coole Session, ähm, aber was dann? Was mache ich denn mit dem Wissen? Und das ist jetzt die sp spannende Frage, wie schafft ihr das bei Xink, diesen Transfer von simulierten Kontext, Schulung, wie auch immer, hin zu Praxis und Einsatz und nachhaltige Festigung im Real
0: Life auch? Das, das ist viel simpler, als man denkt. Es ist nämlich die Umgebung, die es ausmacht. Und die Umgebung, dass wir wirklich mit den Kompetenzstufen von unbewusster, bewusster Kompetenz wirklich schön durchgehen und den Leuten Input liefern, mit ihnen gemeinsam das Üben und ihnen Beispiele geben. Also vorzeigen, üben, anwenden, reflektieren. Das ist die einzige Chance, wie du das machen kannst. Du, du kannst so, wenn du jemandem was erklärst, methodisch, eine Sales-Methode. Da musst du ihm ein konkretes Beispiel für seinen Alltag herzeigen. Danach musst du ihn üben lassen. Dann musst du ihn auf die Straße schicken auf der Art und sagen, okay, und jetzt geh raus und mach das. Und wenn er es gemacht hat, müssen wir darüber reden, okay, und wie gut ist es jetzt gelaufen.
1: Kannst du das noch konkretisieren? Also Beispiel, ja, wir haben Firma X, Sales Training, baut irgendwie einen Tag, zwei Tage, drei Tage, da wird irgendwie ein Konzept vorgestellt, whatever. Was dann? Wie, wie, ganz konkret, wie schaffe ich diese Brücke zu schlagen hinzu? so kann ich sie maximal sicherstellen, dass die Verkäufer das nicht nur gehört haben, sondern auch anwenden?
0: Indem ich, und jetzt sind wir bei dem Punkt, wie man eigentlich Sales-Training machen sollte, wenn man es an eine Firma auch verkauft, indem ich den Lernweg nachher mitgebe. Das heißt, dass ich sage, okay, das, das Training an sich ist ein Event unter vielen. Das heißt, dass, zum Beispiel, Erstes Event ist in Wahrheit die Analyse des Verkaufs. Man schaut sich an, wie wird verkauft, wie verkauft der Beste, was macht der Beste genau. Dann gibt es ein Verkaufstraining, theoretisch gehen wir es durch, Bedarfsanalyse. Da werden folgende fünf Methoden trainiert. Und dann gehe ich wirklich in den Lernweg. Okay, in der ersten Woche fokussieren Sie sich auf Methode 1. Da gibt es am Ende der Woche eine Q&A dazu. Und am Anfang der nächsten Woche gibt es noch einmal einen Input und eine Festigung. Da hast du alleine bei einer Methode jetzt zwei Wochen verbraucht. Mhm. Und so müssen das mit allen Methoden dieser Lernweg durchgegangen werden, damit du eine Chance hast, dass es im Alltag ankommt. Es gibt ja diese Theorie, dass von, von Lehrbuchmaterial 17 Prozent gibt äh, von gesamt gesehen, von dem ganzen Lehrbuch nur 17 wirklich behalten werden. Und behalten ist aber noch nicht angewendet. <lacht> und, und da kommst du dann in das Problem rein. Wenn von 17 Sagen wir, jemand ist richtig sportlich, ein Drittel angewendet wird, während das nur 5% von 100% dir gehört hat. Mm. Das ist richtig wenig. Nichts. Das ist ein so ein Ding, ein Slide. <lacht> genau. Das heißt, nach am Tag Training, zwei Tagen Training, kannst du eine Slide mm. Und das ist die Anforderung, kann, kann kein Trainer, kein Sales-Trainer an sich haben. Also da, also da muss man sagen, nein, man muss den Leuten einen Weg nachher vorgeben, man muss ihnen genau sagen, wie gehst du jetzt durch das Material durch, man muss ihnen Tools in die Hand geben, zu reflektieren. Sei es in Body-Systemen, sei es, dass sie sich selber aufschreiben, eben das, was wir gesagt haben, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Solche Dinge. Mhm. Und da muss man das fördern. Also in Wahrheit, die wahre Arbeit des sales trainers ist, dass wir den Weg danach aufbereitet und wir den Weg danach vorbereitet für die Leute und dann zeigt sich, ob das wirklich einen Sinn gemacht hat.
1: Ja, dann, dann machen das ja eigentlich wirklich fast also fast alle also 90 Prozent machen das eben gegenteilig ja? also da man fokussiert sich auf das Training auf diesen einen Tag auf diesen Seminartag und dann zieht man mit dem Koffer, Köfferchen wieder weiter und du sagst, man, ähm, man, muss die, man muss das Team, das man geschult hat, auch nachhaltig weiter betreuen eigentlich so Touchpoints machen. Vielleicht wäre auch so eine ja. Idee, man hat zum Beispiel, man hat einen halben Tag, vielleicht nur einen halben Tag, präsentiert ein Konzept, dann haben die eine Woche Zeit, um das anzuwenden. Vielleicht gibt man denen noch so eine Case-Start-Szenario mit, wo sie was theoretisch ausarbeiten müssen. Und dann macht man ein Follow-up drauf. Ähm, jetzt muss man aber, glaube ich, in dieser Zeit zwischen Training und nächstes Modul und Follow-up irgendwie sicherstellen, dass die Leute auch, wenn sie es tun, also zum Beispiel jetzt am Telefon oder im Meeting, gefeedbackt werden. Dann wäre eine mhm. Idee, entweder das Buddy-System, dass dann sich die Schulungsteile mal gegenseitig feedbacken, dass man so Tandems bildet, Zweiergruppen bildet, das wäre eine Möglichkeit. Mhm. So Oder okay, ja. man geht als Trainer sogar rein und sagt, hey, ich setze mich da jetzt jeden Tag zwei Stunden lang rein in den Raum, wo alle Verkäufer sitzen, wenn es so ein Cold-Calling-Szenario wäre. Oder ich würde sogar sagen, ich gehe mit den Verkäufern zu den Meetings mit, wenn das vom, von der Unternehmenskultur um, umsetzbar ist, weil nur so kann ich das lernen. Und Im Endeffekt ist es ja so wie beim Autofahren eigentlich. Ne? Also Wenn ich mich jetzt in, die, in den Schulungsraum reinsetze und aber nicht mit dem Schüler mitfahre, wäre das Auto fair, dann kann ich mir kein Feedback geben. Und doch macht es irgendwie keiner. Das ist ja irgendwie erstaunlich. dass es, es macht keiner. Das
0: ist komplett kontrovers. Und ich sage, es gibt eine dritte Variante. Und die dritte Variante ist, ich beginne, die Führungskräfte der der Verkäufer so auszubilden, dass sie die Fähigkeit haben, dass sie zum einen die ganzen Sachen, die sie lernen müssen, auch können und zum anderen befähigt werden, dass die coachen. Weil wenn auch die Führungskraft dann eine coachende Haltung entwickelt und dem wirklich hilft, in jedem One-on-One -on -One nicht nur die Zahlen durchzubesprechen, sondern wie er sich auf der Methode entwickelt hat, wie das Gespräch ähm, zum Beispiel besser gelaufen ist als beim letzten Mal, dann schlagst du ja in Wahrheit äh, mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und das ist ja das, was wir irgendwie fördern müssen, dass das ein Prozess ist. Das, das Sales Training an sich ist ein Event. Ja. Aber der, der wahre Verkauf ist der Prozess dahinter. Mhm. Und den muss man betreuen. Dann ist ja aber eigentlich
1: auch so eine Grundvoraussetzung, dass das nachhaltig funktionieren kann, dass ich im Unternehmen Strukturen habe, die Feedback ermöglichen und wo auch der, wo auch eine Management Kapazität da ist, die auch Feedback geben kann, die sich auch aktiv in Gespräche und in Meetings einbindet und mitgeht. Und ich finde das immer so, so, so spannend, wenn ich, äh, wenn ich andere Kollegen im Vertrieb frage, naja, wie ist das, ähm, gehst du auch mit deinem Team mal mit? Und, nein, nein, die vertraue ich, die wissen schon, was sie machen, die würden sich irgendwie beobachtet fühlen von mir. Naja gut, aber okay. wie sollen die dann von dir lernen? Also wie, wie sollen die? Wie, ja. wie willst du wissen, ob die das jetzt richtig machen oder nicht? Naja, die, die haben halt Erfahrung, die machen das schon seit fünf Jahren, die, die müssen wissen, was sie tun. Und da kommt eben dieses, diese Haltung rein, diese Haltung rein zu sagen, Sales hat man halt mal jetzt gelernt und dann, dann kann man das oder man muss permanent sich weiterentwickeln und coachen, dass wir wieder im Lebens, lebenslangen Lernen. Ich habe ja auch eine Trainer-Vergangenheit mal Vergangenheit in, in kleinen Teilen, ich habe da hier und da auch Sales-Trainings gegeben bei Firmen und die Erfahrung war, also ich habe das, so, hab das so nicht gemacht, ich gebe es zu, ich hab, bei mir war das Training ein Event, ja. wenn ich wieder Sales Trainings machen würde, dann wäre das kein Event, dann wäre das eben begleitet, also okay, wir machen ein Training, ja. aber dann begleite ich dich, weil was ich verkaufen möchte als Trainer sind Ergebnisse und nicht ja. Wissen, sondern ich will Ergebnisse verkaufen. Liegt es dann eher daran, dass vielleicht die Firmen sagen, wir wollen das nicht, weil wir nicht wollen, dass du zu sehr in unser Unternehmen eingreifst und dass es zu teuer ist oder dass die Trainer sich das gar nicht trauen oder gar nicht so weit denken,
0: dass es eben nicht so gepusht wird, diese Art des Trainings? Es ist eine, es ist eine reine, ich sage jetzt ganz brutal: Trainerbusiness ist genauso ein Verkaufsbusiness, sondern ein Umsatzbusiness. Das ist eine reine Umsatzfrage, weil im Vergleich jetzt ein Event verkaufe ich für Summe X, das kauft mir die Firma noch gut. Natürlich ist die Begleitung im Nachgang um, ist um einiges teurer. Ist ja klar, weil ich mehrere Tage, teilweise Wochen mit denen arbeite. Das kostet natürlich mehr Geld. Ja. Was macht jetzt natürlich die Firma, die nimmt den Easy Way Out und sagt: Okay, ich kaufe das Event. Mir reicht dir eine Slide, wird schon passen. Das sind vielleicht 2% mehr Umsatz. Mhm. Aber am Ende des Tages, wenn du das begleitest, kannst du 10, 15, 20 Prozent mehr Umsatz machen, weil es wirklich beim Kunden ankommt. Mhm. Und das ist halt, das ist halt, glaube ich, das, warum es so wenige machen, weil es bindet dich selber als Trainer stark in ein Unternehmen. Das kostet dich ja auch Zeit. Und das Event an sich ist äh, natürlich dann, ich kann fünf Events in der Woche machen.
1: Dann liegt ja eigentlich der Fehler beim Trainer, weil der Trainer muss dann hergehen und Korrekt. sagen, Schatz, so, damit wir das gescheit machen, muss, müssen wir das so designen. Wenn das für euch nicht passt, dann müsst ihr euch einen anderen
0: suchen. Voll und ich sagte, was er noch, ein also wirklich, wirklich Top-Trainer machen würde, wirklich höchste Klasse dann, okay. der schaut nämlich sich Folgendes an, der geht her und bevor er überhaupt einmal ein Training konzipiert hat und gesagt hat, was er da erzählt, geht er ins Unternehmen rein und begleitet selber die Verkäufer und schaut sich an, was machen die den ganzen Tag und dann geht er zum Besten und schaut sich, was macht der und lernt darüber, was können die schon gut, was können die weniger gut, was braucht die, die Unternehmensstruktur überhaupt. Und erst wenn ich weiß, was die Unternehmensstruktur braucht, dann kann ich mein Training designen. Und was ich am schlimmsten finde, dass, da orte ich mich auch sehr gerne, sind diese, ich habe ja eh mein Trainingsdesign im Köfferchen, willst du Variante A, B oder C? Ich habe ein Eintragestraining, ein Zweitagestraining und ein Dreitagestraining. Und dann verkaufe ich dir einfach eins von den dreien und gehe wieder. Und das ist immer bei jedem Unternehmen dasselbe. Und das, sind die das ist für mich wirklich, das sind die schlimmsten Trainer.
1: Ja, weil ja, es, es gibt kein One-Size-Fits All, es muss immer angepasst nein, sein als Unternehmen. Nein. Es muss immer angepasst sein. Es ist immer ein Maßanzug.
0: Und komplett, und das ist, da sind wir wieder bei das, was wir vorher besprochen haben, genauso läuft es im Vertrieb. Mhm. Gehe ich her und verkaufe einfach das eine Fahrrad, mhm. ja, das wäre das Eintagestraining. Oder gehe ich her und verkaufe eine Begleitung, einen Prozess, mhm. wie Leute besser werden, ja, dann sind wir aber bei dem B2B komplexen Lösungsverkauf. Ja bist genau beim selben Thema auch jetzt im, im Sales-Training drinnen.
1: Verkaufe ich das Fahrrad oder verkaufe ich den Fahrradkurs? Fahrradfahrkurs?
0: Genau. Ja. <lacht> oder verkaufst du äh, mehrere Fahrräder?
1: Das ist immer die Frage. Ja, ja, Was willst du? Ja. Dann ist es ja eigentlich dann auch die Haltung des, die Haltung des Trainers. Und mein, mein, meine persönliche Meinung von dieser Trainerlandschaft und von Trainerbusiness ist, oder von der Weiterbildungsbranche, naja, diese Unternehmen wollen halt dann auch Umsatz machen, ja, die wollen halt auch irgendwie Geld machen, natürlich. Ähm, die Haltung natürlich. des Trainers ist, die Haltung des Trainers entscheidet darüber, wie er sich positioniert und wenn der Trainer diese Haltung hat, hey, ich, komm, ich möchte euer Problem lösen und ich weiß, dass ich euer Problem nur dann lösen kann, wenn ich euch auch begleite, wenn ich erstmal eine Bestandsaufnahme mache, mir schaue, was braucht ihr überhaupt, ja, dann ja. werde ich auch auf dieser Haltung, das wird mein Wert sein und darauf werde ich bestehen und wenn das einfach nicht passt, dann werde ich das Training nicht machen. Komplett, Easier set denn dann. Oft hast Punkt. du halt dann die Notwendigkeit, das einfach zu so tun, weil du vielleicht das Geld willst, brauchst oder ja. Anderes Thema.
0: Das ist dann jedem Trainer immer vorbehalten, ja. mir klar. Leo, spannend. Da, da haben wir einen guten Punkt.
1: Spannende, äh, spannende, Themen. Wir könnten hier noch äh, viel, viel, viel länger weitersprechen. Aber ich glaube, wir haben sehr viele interessante Perlen äh, zumindest hergezeigt äh, für die Hörer. Jeder Gast von mir hat die Ehre, auch noch ähm, Abschlussfragen zu beantworten. Und ich möchte, dass du diese Fragen möglichst kurz und knackig mit einem Satz beantwortest. Und ähm, die erste Frage wäre, als du mit Verkauf, Verkauf begonnen hast, wünschtest du, du wüsstest?
0: Dass es lebenslanges Lernen ist.
1: Okay, gut. Es gibt keinen Deal ohne?
0: Vorbereitung.
1: Was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen
0: hast? Es geht um Nutzen.
1: Und was ist der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Verkauf ist nur Beziehung.
1: Good call, good call, I like. Okay, Leo, das war mir eine Ehre. Wo können dich Hörer finden? Wo kann man sich mit dir connecten? Wo kann man mehr über dich erfahren? Wenn man über deine Arbeit mehr erfahren möchte, über Xing, über die Sales Academy, die du bei Xing leitest. Was ist das beste Einfallstor zu dir?
0: Natürlich Xing an sich, <lacht> der war aufgelegt, aber natürlich gerne auch auf LinkedIn, auf Facebook, überall okay, in den üblichen Medien. Du wirst
1: mein erster Gast sein, dessen äh, Xing-Profil ich verlinke und nicht das LinkedIn-Profil, auch eine Novität, <lacht> auch gut. Ähm, in diesem Sinne, äh, hat Spaß gemacht und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke, Leo. Tschüss, Baba. Das war also Leonard zum Thema erfolgreicher Sales Trainings und Leo würde dir zwei Perle mitgeben. Die erste Perle ist, es geht am Sales Training nicht nur darum, Modelle und Strukturen beizubringen, sondern auch um das Mindset zu coachen, die richtige Haltung zu haben. Nämlich die Haltung des Gebens und nicht die Haltung des Nehmens. Und der zweite Punkt ist, viele Verkaufstrainings sind einzige Events. Ein Trainingstag, wo die Verkäufer dann motiviert herausgehen, aber es nicht schaffen, das, das gelernte Wissen in der Praxis umzusetzen. Eine Begleitung nach so einem Trainingsevent ist wichtig, damit die Verkäufer in den Meetings, in den Gesprächen mit den Kunden diese Techniken, diese Methoden auch anwenden. Denn nur dann wird dieses ja, nicht greifbare Fahrradfahren aus dem Buch auch zu einem Fahrradfahren auf einem richtigen... Fahrrad. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wie auch immer, folge mir auf Spotify, folge mir auf Apple Podcasts, hinterlasse mir ein Feedback und ich freue mich bis zur nächsten Woche wieder beim Deal Podcast.